0: Ankara Kulüsi Özgürüz radyo Özgürüz radyo Ankara Kulis'nin ilk bölümüyle Merhaba sevgili dinleyenler Ben Altan Sancar hafta içi her gün olduğu gibi bugün de 19 Şubat Çarşamba gününde de Özgürüz radyoda. Gündemi paylaşmak için sizlerleyiz, karşınızdayız. Açıkçası programa nereden başlanmalı, ne söylenmeli, neyi söylemeli, neyi söylememeli bunun ilk defa zorluğunu çekiyorum. Yaklaşık bir yıldır bu programı Özgürüz Radyo'da sizlerle paylaşıyoruz. Ve ilk defa böylesi karmaşık bir durum ile karşı karşıyayız. Neler oluyor, neler bitiyor, kim ne diyor, kimin dediği doğru, kimin dediği en azından İddia düzeyinde söylenti düzeyinden iddia düzeyine çıkmış durumda bunu araştırmak açıkçası çok uzun bir zaman dilimini aldı hangisini kulis olarak değerlendirmeli hangisini spekülasyon olarak değerlendirmeli hangisini tahmin olarak değerlendirmeli artık bunun açıkçası birbirine karıştığı bir geceden geçtik ve o gecenin sabahında sizlere Özgürüz Radyo'da bu programı hazırladık. Her şey düne çıkıyor sevgili dinleyenler. Dün Osman Kavala hakkında bir tahliye kararı verildi. Gezi işi davasında da bir beraat kararı açıklandı. E, tabii beraat kararına bir yandan sevinenler vardı. Bir diğer yandan da şüpheyle yaklaşanlar. Ya bir dakika durun bu işin altında bir iş var. Bu iş böyle kolay olmamalı şeklinde yaklaşanlar vardı. İkinci seçeneği dile getirenler. ...haklı çıktı Osman Kavala tahliye edilmeden hakkında bir gözaltı kararı verildi ve yeniden gözaltına alınarak Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü e, ve bugün gün içerisinde de adliyeye sevk edilecek hatta programımızın yayına girdiği dakikalarda e, Osman Kavala'nın adliyeye sevk edilmiş olması bile söz konusu olabilir... Şimdi kim ne diyor, kim ne demiyor, kim ne iddia ediyor biraz ona bakmak lazım. Gezi direnişi davasında açıkçası hiçbirimiz muhalefet dahil olmak üzere beraat kararı çıkabileceğini beklemiyordu. Fakat açıkçası şunu söylemekte bir fayda var. Öyle görünüyor ki AKP kulislerinden edindiğimiz bilgilere göre AKP'li bazı avukatların kulaklarına iki gün önce bu davadan beraat çıkabileceğine dair Önemli bilgiler fısıldanmış e, sadece ama sadece avukatlara değil e, sanırım Abdullah Gül'e kadar da ulaşan bilgiler dışarı çıkmış beraat çıkabilir şeklinde. Bu bir iddia sevgili dinleyenler yani Ankara kulislerinde Abdullah Gül'e kadar bu davadan beraat çıkabileceği ihtimalinin giderek güçlendiğine dair bilgilerin gittiği iddia ediliyor. E, bu birinci iddia e, tabi Ankara kulislerinde önemli bir iddia daha var. İki gruptan bahsediliyor. İki grup arasında bir çekişme olduğu iddiaları var. Tabii bunlar sadece iddialar, bunlar sadece konuşulanlar Ankara'da. Bir Pelikan grubu ile yargıdaki diğer grupların arasında, daha doğrusu Adalet Bakanlığı ile Pelikan grubu arasında bir çekişmenin olduğu ve Osman Kavala davasında, daha doğrusu Gezi Direnişi davasında Osman Kavala'nın tahliye edilip yeniden hakkında bir soruşturmayla gözaltına alınması konusunda da bu iki grup arasındaki Çatışmanın neden olduğu belirtiliyor bir diğer iddiada bunu da açıkçası dile getirmek gerekiyor bunu da hem siyasiler e, dile getiriyor hem de e, önemli gazeteciler Ankara kulislerine iyi kulak kabartan e, gazeteciler dile getiriyor bir yanda Avrasyacı bir yanda NATO'cu çekişmesinin olduğu ve yargıdaki kliklerin de harekete geçtiği iddia ediliyor bunlar bilinen tartışmalar bunlar artık kamuoyunun da önünde gerçekleşen tartışmalar. Ancak şunu söyleyebiliriz ki bu tartışmalar sadece işte sosyal medyada, Ankara'da e, belli noktalarda değil... ...muhalefet arasında da, iktidar arasında da e, karşılık bulan tartışmalar yani sadece sosyal medyada belli başlı gruplar bunu konuşmuyor. E, muhalefet temsilcileri de, muhalefet partilerinin temsilcileri de bu konuyu konuşmaya ve dillendirmeye devam ediyorlar. Onlar da bu iddialarda bulunuyorlar. Ancak ortada kesin bir gerçeklik var ki grup adı vermeden konuşanlar dahil olmak üzere... Tüm muhalefet temsilcileri ama tüm muhalefet temsilcileri yargıda çeşitli grupların güç kavgasına tutuştuğunu ve bu güç kavgasının önemli işaretlerinden birinin de Gezi Direnişi davasında Osman Kavala hakkında önce tahliye kararı verilmesi ardından 15 Temmuz gerekçesiyle başlatılan bir soruşturmada yeniden gözaltına alınması kararının verilmesinin yargıda Güç savaşının olduğunu yani yargıda tek egemenin iktidar olmadığına ve bu güç savaşının Osman Kavala talihesi üzerinden devam ettirildiğine dair önemli veriler bulunuyor. Muhalefet de buna inanarak bunu büyük bir inançla dillendiriyor. Tabii Avrasyacı NATO'cu kavgasına dair e, muhalefetten e, gelen açıklamaları kendileri destekledikleri argümanları da dile getiriyorlar. E, bunlardan bazıları e, dün İletişim Daire Başkanlığı Cumhurbaşkanlığı'na bağlı İletişim Daire Başkanlığı tarafından geç, gerçekleştirilen etkinliğin We are NATO yani biz NATO'yu şeklinde duyurulması ve bu etkinliğin e, gruplaşmalardan meydana geldiği belirtilen şu anki iktidarın İçinde bulunan Avrasyacıları yani Rusya ve Çin taraftarlarını rahatsız ettiği belirtiliyor ve bu da tartışmanın önemli bir diğer ayağı olarak dillendiriliyor. Öte yandan dün İbrahim Kalın e, kabine toplantısından kameraların karşısına geçti ve bir açıklama yaptı. Bu açıklamada Rusya ile İdlib konusunda masada herhangi bir anlaşma sağlanamadığını ve e, haritada uzlaşılamadığını söyledi. Bir diğer yandan da Rusya'dan da dikkat çekici haberler geliyordu açıkçası Türkiye tehdit boyutlarına varan açıklamalar olduğunu söylemekte fayda var bu açıklamaların neydi bu açıklamalar? Rus medyasındaki açıklama İdlib görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının hemen ardından Ankara'nın Rus uçaklarını Türkiye hava sahasına kapattığını yazmaya başladı hatta dün sabah saatlerinde de Rus askeri kargo uçağının Türk hava sahasına girişine izin verilmediğini iddia etti Bitmedi Rusya ile gerilen iplere dair bir diğer veri de şuydu yine Rus medyasına yapılan açıklamalardandı Ankara'nın Rus hava kuvvetlerine karşı koymak için İdlib'de koral elektronik harp sistemleri konuşlandırıldığı yazıldı Rus medyasında ve bu konuya ilişkin haberlerde Rusya'nın bu adımı tehdit görüp koral sistemlerini hedef alabileceği de iddia edildi. E, aslında tartışmanın ve gerilimin geldiği boyutu gözler önüne seren önemli bir diğer Konuda da buydu sevgili dinleyenler. Ve işte tam da bu durumun iktidar içi kavgaya işaret ettiği bir yanda Rus yanları bir yanda NATO yanlarının olduğu ve bunların arasında yaşanan geriliminde aslında Osman Kavala davasında ve yargı içerisindeki gruplaşmalarda ortaya çıktığını dile getiriyor muhalefet temsilcileri. Durum an itibariyle böyle açıkçası kafa karıştıran durumlar devam ediyor ancak... Gezi direnişi davasının hemen ardından verilen tahliye kararının sonrasında açıklama yapan Turgut Kazan'ın söyledikleri hak, e, haklı gibi görünüyor. Onu aktaralım ve geçelim bir diğer konuya. Ona da küçücük değinmemiz gerekecek. E, Turgut Kazan şunları söylüyor. Ray Brunson gazeteci Deniz Yücel nasıl olduysa öyle oldu. Şu anda bunun hangi gerekçeli olduğunu bilecek durumda değilim. Ama sakın ola ki kimse bunu bir yargı kararı olarak Düşünmesin dedi tecrübeli avukat Turgut Kazan ve durum geldiğimizde de bu şekilde gerçekleşmiş gibi görünüyor diyelim ve son konumuza değinelim kısacası dün Abdullah Gül eski cumhurbaşkanı 11. cumhurbaşkanı Abdullah Gül Ali Babacan konusunda ilk defa konuşmuştu uzun süre sonra. İlk defa kameraların karşısına geçmişti daha doğrusu bir röportaj vermişti diyelim. Bunun sebebini sorduk Ali Babacan'a yakın isimlere. Ali Babacan'ın partisinin kurulmasının gecikmesinin üzerine bir güven kırılması yaşandı. Ee, özellikle parti çalışmalarında yer alanlar arasında ve partiye geçmeyi düşünenler arasında bir güven kırılması, bir güven boşluğu ortaya çıktığını ve Abdullah Gül'ün bu boşluğu doldurmak için e, bu röportajı verdiğini ve doğrudan Ali Babacan'a desteğini Açıkladığını söylüyor Ali Babacan'a yakın kaynaklar. Peki hal böyleyse Ali Babacan Partisi'ni ne zaman kuracak sorusuna da artık kesin bir tarih olarak en azından yine belki de siz tekrar yine mi diyeceksiniz ama Mart ayının başını işaret ediyor Ali Babacan'a yakın kaynaklar. Mart ayının başında artık Ali da partisini kurarak Türkiye siyasetine girecek diyorlar ve Abdullah Gül'ün bu açıklamalarında tabanda daha doğrusu parti çalışmalarında yer alan isimlerde büyük bir Cesaret oluşturduğunu da belirtiyorlar diyelim ve babacanın partisi hazır şeklinde kulislerinde dolaştığını belirterek belki de az önce gezi direnişi davasıyla yaşanan o çatırdıdan yararlanmak mı isteyecekler şeklinde bir soru işaretinde köşeye bırakarak ilk bölümü süremizi aşarak noktalayalım. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız ve o süre içerisinde de muhtemelen başka bilgileri de sizlerle paylaşacağız. Bu nedenle Özgürüz Radyodan ayrılmayın. Şimdilik hoşçakalın. Hey, Altan Sancar, Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Ankara Kürsisinin ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler programımızın ikinci bölümünde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. Ee, i̇lk olarak Cumhuriyet Gazetesi'yle başlayalım. Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü manşetinde Gezi direnişini kirletemezsiniz sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle: Gezi Parkı direnişi davasında karar çıktı. 840 gündür tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala ile Mücelle Yapıcı ve Yiğit oğlunun da aralarında bulunduğu 9 sanık yöneldilen tüm suçlamalardan beraat etti. Mahkeme Osman Kavala'nın tahliyesine karar verdi. İfadesi alınamayan 7 sanığın dosyası ise ayrıldı. Beraat kararının bozulması gerektiğini öne süren savcılık istinafa süre tutum dilekçesi verdi. Başsavcılığın 15 Temmuz'a ilişkin bir soruşturma kapsamında gözaltı kararı vermesi üzerine Kavala cezaevinden çıkamadı. Hukukun işlemediği Türkiye'de Demirtaş için de 5 ay önce benzer bir karar verilmişti deniyor haberin ayrıntılarında. Yine Cumhuriyet gazetesinden bir diğer haberle devam edelim. Düğmeye mi basıldı başlıklı haberin ayrıntıları şöyle. İYİ Parti lideri Akşener, partiden 5 milletvekili istifa edecek iddialarına ilişkin bilgim yok, o bilgiyi verenler demek ki bazı şeyleri biliyor dedi. İstifa açıklamalarını iftira olarak niteleyen Akşener, 28 Şubat sürecini anımsatarak 1997'de yaşananların maliyetini umarım o düğmeye basan parmaklar bugün görüp hayıflanıyordur dedi. MHP lideri Bahçeli, İyi Parti'deki istifalara ilişkin Türkiye'nin birliğe ihtiyaç duyduğu bir dönemde hiçbir partide istikrarsızlık olmamalı. Bir tarafta yeni partiler, bir tarafta FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları, bir tarafta da partileri karıştırmak isteyen zihniyetler var. İyi Parti iyi günde olsunlar, tahriklere kapılmasınlar diye konuştu deniyor. Bu haberin de ayrıntılarında Bir diğer haberle devam edelim yine Cumhuriyet gazetesiyle Afrin sınırındalar başlıklı bir haber ayrıntılar ise şöyle. İdlib ve Halep kırsalına ilerleyen Rusya destekli Suriye ordusunun TSK ve ÖSO denetimindeki Afrin'e bağlı Şerava köylerine girdiği ileri sürüldü. Şam hakimiyetinin TSK ikmalatlarını tehlikeye atabileceğini belirtildi. Moskova'daki toplantıda ilerleme sağlanamazken Erdoğan-Putin görüşmesi gündemde deniyor. Bu haberin de ayrıntılarında bir yandan İçeride büyük bir toz bulutu halinde büyük bir kargaşa var. Bir diğer yandan da dışarıda inanılmaz bir kriz var ve bu krizin büyüyeceğine dair de önemli işaretler her geçen gün gelmeye devam ediyor. Geçelim bir diğer gazeteye, bir gün gazetesine. Bir gün gazetesinin manşetinde davanız çöktü, düşlerimiz ayakta sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle... Gezi direnişine yönelik İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davanın 6. duruşması dün Silivri'de görüldü. Aralarında 928 gündür cezaevinde tutulan iş insanı Osman Kavala'nın da olduğu 9 sanık beraat etti. Yurt dışındaki 7 sanığın dosyası ayrıldı ve haklarındaki yakalama kararı kaldırıldı. Mahkeme yüklenen suçların işlendiğine dair mahkumiyete yeterli derecede hukuka uygun somut ve kesin delil bulunamadığına hükmetti. Karar salonda alkışlarla ülkede sevinçle karşılandı. Savcı Edip Şahiner, 3 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet Hapis istemiş, milyonların katıldığı eylemler iddianamede hükümete yönelik darbe olarak tanımlanmıştı. AKP iktidarının Gezi'ye dönük karalamalarını temel alan bu iddianame verilen kararla resmen çöktü. İktidarın köhnemiş anlayışı uzatmaları oynarken Gezi'nin ülkeye dair düşleri ise 2013'ten beri ayakta. Türkiye'nin eşitlik, adalet, laiklik ve demokrasiden yana olan ilerici kesimleri 7 yıldır tüm baskılara rağmen geri adım atmadan mücadele ediyor denmiş bu haberin de ayrıntılarında. Melih Gökçe'ye rant zırhı başlıklı bir diğer haberi aktaralım yine bir gün gazetesinden. Melih Gökçe'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde belediyeye ait otoparklar ile büfeleri düşük bedeller karşılığında kiraladığı belirlenen Korkutada ailesine sağlanan Bir yeni ayrıcalık daha ortaya çıktı. 2016 ve 2017 yıllarında Refah Partisi'nin eski milletvekili Hüsamet'in Korkutatan'ın oğlu Serkat, Serkan Korkutatan'ın Koru Grup isimli şirketinden belediyeye 2 adet zırhlı araç kiralandığı öğrenildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'nca yapılan ve 26 aylık kiralama karşılığı Korkut Ataları şirketine 285 bin TL ödendi. Her bir araç için belediye kasasından ayda 10.000 TL'nin üzerinde para çıktı. Zırhlı aracın 12 silindirli ve 5.970 cc motor gücüne sahip olduğu en üst seviyede balistik koruma sağlayan VR9 direnç sınıfı ile sınıfı sertifikalandırıldığı da belirtildi deniyor haberin ayrıntılarında. Mirasçılara kötü haber onların suçu sabit başlıklı bir diğer haberi aktaralım. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 12 Eylül davasına dair hazırladığı teblignamede darbeciler Kenan Evren ile Tahsin Şahin Kaya'nın mirasçılarının mal varlığının araştırılması istendi. Mahkeme darbeciler Evren ve Şahin Kaya'ya yönelik davaya ilişkin teblignameyi açıkladı. Yargıtay'ın tebliğnamesini değerlendiren avukat Ömer Kavili, Evren ve Şahin Kaya'nın mirasçılarının elde ettikleri ödemeler bitecek. Genel olmaktan kaynaklanan imtiyazlar sona erecek. Naaşları devlet mezarlığından çıkarılıp Belediye mezarlığına alınacak dedi şeklinde haberin ayrıntıları aktarılmış. Bakalım aslında bu önemli bir durum. Bakalım bu gerçekleşebilecek mi? Evet sembolik belki bir durum ancak en azından 1980'de bir ülkeye ve özellikle de bu ülkenin ilerici aydınlarına, devrimcilerine büyük acılar çektiren... Ee, Kenan Evren'in mirası bu ülkeden tamamen silinebilecek mi? Tabii bunun için en önemli şey ortada duran anayasadır belki de. Bir gün gazetesinin ardından Evrensel ile devam edelim. Evrensel gazetesinin manşetinde dayanışmanın gücü Gezi'ye beraat sözleri yer alıyor. Ayrıntılar şöyle. Gezi davasında mahkeme 9 kişinin beraatine Osman Kavala'nın tahliyesine karar verdi. Yurt dışında bulunan 7 kişinin ise dosyalarının ayrılmasına hükmedildi. Karardan sonra konuşan Mücella Yapıcı, Gezi'de katledilenlerin isimlerini tek tek sayarak Gezi çocuklarına selam olsun dedi. Yapıcı, demek ki neymiş? Gezi yargılanamazmış. Gezi onurdur, Gezi kirletilemez açıklaması yaptı deniyor haberin ayrıntılarında. Eş başkanlık davası başlığıyla sunulan bir diğer haberle devam edelim. Görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önceki dönem eş başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı ile 63 belediye meclis üyesine belediyedeki eş başkanlık uygulaması nedeniyle dava açıldı denmiş. Haberin ayrıntılarında iktidar e, tam anlamıyla belki de en doğru anlamıyla büyük bir kan davası gidiyor özellikle de son dönemde eş başkanlık e, konusuna dair ciddi bir kan davası var. Geçelim Yeni Yaşam gazetesine. Yeni Yaşam gazetesi bu daha başlangıç manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Savcının Osman Kavala, Mücella Yapıcı ve Yiğit Aksakoğlu hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 13 kişi hakkında da çeşitli cezalar istediği davada savcılığın Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs iddiaları için sunduğu delilleri inandırıcı bulmadı. Mahkeme, ağırlaştırılmış müebbet istenen Kavala yapıcı ve Aksakoğlu dahil 10 kişinin tüm suçlamalardan beraatine karar verdi. Davanın tek tutuklusu Kavala için de tahliye kararı verildi. Yurt dışında yaşayan Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Gökçe Yılmaz, Handan Melzem Arıkan ve Hanzade Hikmet Germiyan oğulları hakkında yakalama kararını kaldırdı. Kaldırırken mahkeme dosyalarına ayırdı. Türkiye tarihinin en büyük halk insanlarından biri olan Gezi direnişinde 8 kişi polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmiş, binlerce kişi de yaralanmıştı. Hemen Yeni Yaşam gazetesinden bir diğer haberle devam edelim. Yurttaşlar ölüyor, saray susuyor başlıklı bir haber. Ayrıntılar şöyle. Ekonomik krizin neden olduğu geçim sıkıntısı nedeniyle son aylarda intiharlar artıyor. Van, Şırnak ve Konya'daki intihar vakalarından sonra önceki akşam İstanbul'da bir üniversite öğrencisi intihar etti. İstanbul Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü 4. sınıf öğrencisi Hakan Taşdemir adlı genç intihar ederek hayatına son verdi. Taşdemir'in bir süredir iş aradığı ve borçlarının olduğu belirtildi. Taşdemir'in intiharıyla birlikte son 2 günde ekonomik krizle yaşamına son verenlerin sayısı 4'e çıktı. TÜİK'e göre 2002-2018 yılları arasında geçim sıkıntısından kaynaklı intihar sayısı 4.481 nedeni bilinmeyen 25 bin intiharın büyük bölümünün de ekonomik krizden kaynaklandığı tahmin ediliyor. İntiharları gazetemize değerlendiren sendikacılar ve sivil toplum örgütü temsilcileri intiharlardan hükümeti sorunlu tuttu deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Yeni Yaşam gazetesini de burada noktalayalım ve hemen Sözcü gazetesiyle devam edelim. Sözcü gazetesinin manşetinde aynı gün beraat etti aynı gün gözaltına Alındı sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Gezi davasında müebbetle yargılanan iş adamı Osman Kavala beraat etti. Ancak başsavcılık Kavala için 15 Temmuz'dan gözaltı kararı verdi. İstanbul Gezi Parkı olayları dün sonuçlandı. Savcı 16 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi. Mahkeme 840 gün cezaevinde bulunan iş insanı Osman Kavala dahil 9 sanığa beraat verdi. 7 firari sanık hakkında yakalama kararı kaldırıldı. Tahliye bekleyen Osman Kavala için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından sürpriz bir karar çıktı. Savcılık beraat eden Kavala hakkında 15 Temmuz darbe girişiminden yeniden gözaltı kararı verdi. Cezaevi çıkışı emniyete götürülen Kavala savcılığa sevk edilecek deniyor haberin ayrıntılarında. Darbe ihtimalini dinlendirmek bu ülkeye nankörlüktür başlıklı bir diğer haberi aktaralım. MHP lideri, iktidar yanlısı yazarların Avrasyacı Kemalistler darbe yapacak iddiasına bu yanıtı verdi. Bu kanlı sayfa kapandı dedi. Bahçeli önce darbe demek Türkiye'nin defni ve tasfiyesidir tespitini yaptı. Ardından da bu ihtimalle karşı siyasilere bir ve beraber olalım. Ortak akılda buluşalım çağrısında bulundu deniyor haberin ayrıntılarında. Devam edelim Karar Gazetesi'ne geçelim. Karar Gazetesi hukuk geldi gitti manşetiyle çıkmış ayrıntılar şöyle. Gezi Parkı olaylarını organize ettikleri iddiasıyla yargılanan ve AİM'in hükmüne rağmen tahliye edilmeyen Osman Kavalan'ın da aralarında bulunduğu 9 sanak hakkında verilen beraat kararı kamuoyu vicdanında olumlu karşılık buldu. Ancak cezaevinden tahliyesi beklenen Kavala hakkında bu sefer başka bir davadan gözaltı kararı çıkarılması yargının işleyişi konusunda soru işaretleri doğurdu. Beraat ve tahliye kararı ile hukuk adına Esen Olumlu Rüzgar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sürpriz adımıyla bir anda tersine döndü. Gezi Parkı eylemleriyle ilgili davada beraat eden iş insanı Osman Kavala hakkında 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi. Başsavcılık ayrıca İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin beraat kararlarına da itiraz edeceğini açıkladı denmiş bu haberin de ayrıntılarında. Devam edelim ve Milliyet Gazetesi'ne geçelim. Milliyet Gazetesi'nin manşetinde 2 milyon kişi sınırda sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Rusya ve İran destekli Esad rejiminin İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere yönelik saldırıları sonucunda son 6 günde 148 bin sivil daha Suriye-Türkiye sınırına göç etti. Böylece Ocak 2019'dan bu yana İdlib ve Halep'in batısında Türkiye sınırına göç edenlerin sayısı ise 1 milyon 942 e ulaştı. Göç edenlerin büyük kısmı Türkiye sınır hattındaki kamplar bölgesine gelirken bir kısmı da terörden arındırılan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesine sığınıyor. İdlib'deki kampların dolması, yeni çadır kurulacak alanlarla altyapının bulunmaması, yardımların azalması nedeniyle on binlerce sivil sığınacak yer bulmakta güçlük çekiyor denmiş haberin ayrıntılarında. Bakalım Milliyet gazetesi Gezi davasını nasıl görmüş? Ayrıntılar şöyle, Gezi'ye beraat Kavala'ya gözaltı başlığı altında sunulmuş. Ayrıntılar şöyle, Gezi Parkı olaylarına ilişkin görülen davada 840 gündür tutuklu bulunan Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanığın tüm suçlardan beraatine karar verdi mahkeme. Beraat kararını hukuka uygun somut ve kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle veren mahkeme Osman Kavala'nın da tahliyesine hükmetti. Kavala için tahliye işlemleri yapılırken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında Kavala hakkında yeni gözaltı kararı verdi. Siniri cezaevinde polis ekiplerince teslim alınan Osman Kavala emniyet müdürlüğüne götürüldü deniyor haberin ayrıntılarında. Devam edelim Hürriyet gazetesine geçelim. Hürriyet gazetesi rütbeyi sökün malları alın manşetiyle çıkmış ayrıntılar ise şöyle. Ankara 10. Ceza, Ağır Ceza Mahkemesi Evren ve Şahinkay için öldüğü için haklarında açılan davanın düşmesine, rütbelerinin sökülmesine ve mallarına el konulmasına yer olmadığına karar vermişti. Bu karar temiz edilince dosya Yargıtay Başsavcılığına gönderildi. Başsavcılık dosya ilişkin görüşünü dava hakkında kararı verecek olan Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne iletti. Yargıtay Başsavcılığı mahkemenin Evren ve Şahinkan'ın ölüm, ölümü nedeniyle davayı düşürmesinde isabetsizlik görülmedi. Ancak rütbelerinin sökülmesi ve mallarına el konulmasına yer olmadığı kararının bozulmasını istedi. Başsavcılık şimdi hayatta olmayan iki darbeci generalin rütbelerinin sökülmesi ve mal varlıklarına el konulması gerektiği yönünde görüş denmiş haberin ayrıntılarında. Bir diğer habere bakalım yani e, Hürriyet gazetesi Gezi direnişi davasını nasıl görmüş onu da kısaca aktaralım. Gezi'den beraat etti darbe girişiminden gözaltına alındı başlığıyla görmüş. Ayrıntılar ise şöyle. Osman Kavala'nın 28 aydır tutuklu olduğu Gezi davası beraatle sonuçlandı. Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 kişi beraat etti. Kavala'nın talihesi beklenirken savcılık başka suçtan gözaltı kararı verdi denmiş haberin ayrıntılarında. Yeni darbe söylentisi TSK'ya iftira başlıklı bir diğer haberi aktaralım. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın darbe iddialarıyla ilgili değerlendirmesini aktardı. Sanki darbe tehlikesi darbe hazırlığı varmış gibi gündemlerin Türkiye'yi ana hedeflerinden saptırmaya dönük yaklaşım olduğunu söyledi. TSK'ya atılmış çok büyük bir iftiradır diye değerlendiriyoruz şeklinde ayrıntılar aktarılmış. O zaman neden yandaşlarınız hala bu konuyu gündemde tutmaya devam ediyorlar? Sabah gazetesine geçelim. Sabah gazetesi ağlatan karne manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Elazığ depreminde hamile eşini ve oğlu Miraç'ı kaybeden Meriç Dişli hastanede oğlunun başarı dolu karnesini görünce gözyaşlarına boğuldu. Oğlum Miraç depremle gelmişti. 2007'de eşim hamileydi. Doğuma 15 gün kala 21 Şubat'ta Elazığ'da deprem oldu. ''Eşim depremin korkusuyla erken doğum yaptı. Biraç o gece doğdu. 24 Ocak depreminde de gitti. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın.'' denmiş ayrıntıları da. Yine sabah gazetesinden e, Gezi direnişi davasına ilişkin haberi nasıl görmüşler ona bakalım. Vandallığa beraat başlıklı haberin ayrıntıları şöyle. ''Geziciler çevreci izleyip yaktılar yıktılar. Yargı ise Türkiye'yi hedef alan en büyük terör kalkışmasını görmezden geldi.'' İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi skandal bir karara imza atarak 9 gezi organizatörü için beraat kararı verdi. Demokrasiye ve de ekonomiye en büyük darbeyi vuran gezi ihaneti için mahkemenin delil yok gerekçesi ise tepki çekti. AKP Grup Başkan Vekili Turan bu tepkilere tercüman oldu. Bu davanın millet vicdanındaki yeri mahkumiyettir demiş Pelikan'ın gazetesi sabah haberin ayrıntılarında. Devam edelim sabah gazetesini de noktaladıktan sonra Yeni Şafak'a bakalım. Yeni Şafak gazetesinin manşetinde petrol parası Kamuşlu'ya taşınıyor sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Adana'da teslim olan teröristler PKK'nin Suriye'deki petrol trafiğini deşifre etti. Derezor bölgesinde ABD ve PKK kontrolünde 700'den fazla petrol kuyusu bulunuyor. PKK-PYD'nin kazandığı milyonlarca dolar 4 günde bir 12 zırhlı araçla Kamuşlu'daki saltkop adlı Birime götürülüyor denmiş haberin ayrıntılarında. Gezi davasını Yeni Şafak'ta akladılar başlığıyla görmüş. Ayrıntılar ise şöyle. Gezi ayaklanmasına ilişkin davada tartışmalı bir karar çıktı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi başta İstanbul olmak üzere birçok şehrin yakalıp yıkıldığı eylemleri organize eden Osman Kavala ile 8 arkadaş hakkında beraat kararı verdi deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi bu beraat kararı kesinleşirse Yeni Şafak bu metin için bırakın özür dilemeyi düzeltme yapmayı tazminat ödemek zorunda organize etti deniyor ama organize etmediğini mahkeme açık bir şekilde söylüyor. Yeni Şafak'ta bir haber var haberin metni çok ilginç onu sizlere aktarmak istiyorum. Muhammed'in ailesi Türkiye'de başlıklı haber, ayrıntıları ise şöyle. Türkiye, idamla yargılandığı Mısır'a hata sonucu iade edilen Muhammed Abdulhafiz Hüseyin'in ailesine sahip çıktı. Hüseyin'in Somali'de kimsesiz kalan çocuğu ve eşi Türkiye'ye getirildi. Bir eve yerleştirilen aileye gerekli yardımlar yapıldı. İçişleri Bakanlığı, Hüseyin'i Mısır'a gönderen polisler hakkında işlem başlatırken, iade işlemlerindeki yetkide Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne verildi deniyor haberin ayrıntılarında. Cümle şu. Türkiye idamla yargılandığı Mısır'a hata sonucu iade edilen Muhammed. Şimdi Mısır'la ilişkilerimiz malum. Biz orada Sisi hükümetini yani Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle Sisi hükümetini darbeci ve eli kanlı bir yönetim olarak görüyor. Hal böyleyken eğer darbeci ve eli kanlı bir yönetimse hangi gerekçeyle bu idamla yargılanan bir isim teslim edilebiliyor Mısır'a? Veya bunun bu işin yanlışlığı mı olabiliyor? Eğer bir iade varsa buna karşı bir talep gelmiştir. Bir talep geldiğinde de ya kardeşim e, işte Sisi hükümeti bizi bundan, bunu biz, bizden istiyor. Demek ki bu adamın e, Sisi hükümetiyle bir problemi var e, denmedi mi yani? Ya, bu denmediyse eğer, eğer bir yanlışlıksa bir insanın hayatına mal oldu bu yanlışlık. Geçelim e, Yeni Akit'e. Yeni Akit'in manşetinde şu sözler yer alıyor. Yaktılar, yıktılar, öldürdüler, beraat ettiler. Ayrıntılar ise şöyle: 3-5 ağacın yerinin değiştirilmesini bahane ederek Türkiye'yi yangın yerine çeviren ülke genelinde kaas ortamı oluşturarak meşru hükümeti devirmeye hedefleyen gezici provokatörlerin tamamı için berat kararı verildi. Kamu mallarını yağmalayan, bir polisi şehit eden, binlerce polisi yaralayan, camileri ayak ayakkabıları ve ile illeçliyen ülkeye milyarlarca dolar zarara uğratan Sorosçu çocukların serbest bırakılması, maşeri vicdanı yaraladı deniyor. Haberin ayrıntılarında açıkçası benim ve tanıdığım birçok insanın içi rahat e, muhtemelen de bu ülkede milyonlarca insanın içi rahattır. Öyle yaktılar yıktılar öldürdüler polisleri şehit ettiler e, iş, yalanıyla olmuyor. E, hayatını kaybeden polisin herhangi bir kimse tarafından öldürülmediği zaten biliniyor. Öte yandan e, neredeyse 500 cuma geçti ama siz hala ama hala e, o camilere ayakkabıyla girdiler yalanının görüntülerini yayınlayamadınız. Ortada böyle bir şey de yok, binlerce polisin yaralandığı da yok ama 8 insanın hayatını kaybettiği gerçek gezidinin işinde öyle bu manşetlerle kamuoy algısı yaratmayla olmuyor bu işler demek. Neyse ki Akit'in ne derece vandal bir gazete olduğunu özellikle kadın hakları ve çocuk hakları konusunda ne kadar vandal olduklarını biliyoruz. Aydınlık Gazetesi'nin de e, manşetini değil ama e, özellikle Kavala hakkındaki beraat kararını nasıl gördüğünü aktarmak istiyorum. Zira e, tutuklama daha doğrusu gözaltı kararının arkasında da bu isimlerin olduğu iddia ediliyor. Yani Avrasyacı grubunun olduğu iddia ediliyor. Haliyle bu Aydınlık Gazetesi de Avrasyacı grubun arasında yer alıyor. E, Kavala'ya beraat başlığıyla duyurmuş Aydınlık Gazetesi. Soros Bağlantılı Açık Toplum Vakfı kurucusu Osman Kavala'nın Gezi eylemlerini finanse ettiği iddiasıyla açılan dava sonuçlandı. Mahkeme delil olmadığı gerekçesiyle tüm sanıklar hakkında beraat kararı verdi denmiş. Zaten koca bir dava sadece böyle gö görünüyor. E, bu şekilde gösterilmiş. E, zaten dün de söylemiştik. O eylemlere ilk günden beri katılmıştı aslında dönemin işçi partisi. E, şimdi Vatan Partisi oldular. E, nasıl görecekler nasıl yorumlayacaklar merak ediyordum sanırım. Eee. Zaten bu gelenekte geçmişi inkar çok hızlı olduğu için yine yine inkar etmişler gibi görünüyor diyelim ve devam edelim. Günün öne çıkan yorumlarına hep birlikte bir de göz atalım. Ee, o yorumlardan ilki Gezi'ye ağırlaştırılmış beraat başlığıyla Cumhuriyet gazetesinden Mine Söğüt'ün yazısına bakalım. Yazının bir bölümünde şunlar aktarılıyor. Peki şimdi neredeyiz? Tüm sanıkların beraat etti, tutukluluğun kaldırıldığı, gezinin suç olmaktan çıkarıldığı bir davanın ardından neye üzülmeli, neye sevinmeliyiz? Bu davadan neyi öğrenmeliyiz? Gezinin suç olmadığını mı? Gezi suç saymanın suç olması gerektiğini mi? Hukukun bir çöp olduğunu mu? Çöpün sürprizlerle dolu olduğunu mu? Bunca zamandır yaşananların hesabını kimden soracağımızı ya da hesabını nasıl ve neye göre yapacağımızı mı? Belki de sormamız gereken asıl soru şu, şehrin ortasında iktidarın vahşetinden kurtardığımız küçücük bir park için attığımız o ortak çığlığı çarpıp çarpıp döndüğü duvar, duvarı biz mi yıktık yoksa kendi mi yıkıldı? Evet hepimiz oradaydık ama iktidar da oradaydı hem de en suçlu haliyle. Gezi bir silah gibi halkın üzerine doğrultan ve o barışçıl eyleminden organize bir terör yalanı çıkaran iktidar sadece yargıladığı insanlara değil tüm ülkeye büyük zarar verdi. Bugün gerçekten yargılanması gerekenlerin masumları dilediği gibi yargıladığı bir ülkede gezi davasının açılması, o iddianamelerin hazırlanması, o insanların suçlanması, kavalanın hapse atılması ve lidersiz, barışçıl bir sokak hareketinin silahlı bir terör eylemi olarak etiketlenmesi sürecinde insanlar sokaktan korkmayı öğrendiler. Herhangi bir örgüte mensup zannedilme kaygısı taşımadan, konuşmaktan hatta düşünmekten korkmayı öğrendiler. Devamlı kaybedecekleri şeylerin hesabını yapmayı öğrendiler. Kendi seslerine ve kalplerine bile sağır olmayı öğrendiler. Silivri'de görülen bu davada binlerce insanı kendiliğinden sokağa döken ve barışçıl bir sokak eyleminin büyüsüyle birkaç haftalığına da olsa birbirine kenetleyen küçük ama güçlü bir eylemin içeriği değil aslında gerçekliği yargılandı. Olduğu gibi görünmesin diye, geziye katılanlar bile kendilerinden şüphe etsin diye... Tarihte, lidersiz ve güçlü bir barışçıl eylem olduğu gerçekliğiyle geçmesin diye. İyi şeyler gölgelensin, kötü şeyler güçlensin diye. 15 Temmuz şaibeli kalkışmasının darbeden beter sonuçlarından nemalanan bir iktidarın kontrolsüz şehvetiyle olmayacak iddianameler hazırlandı. Evet, herkes gezideydi ve iktidar da gezideydi. Olan biteni o da gördü ve belki bugüne kadar olanlar olsun diye o gün olanları bir süre uzaktan sessizce izledi. O gün kurgulanan organize bir suç varsa muhtemelen onu da diğer suçlar gibi bizzat iktidar bile bile işledi. Geziye verilen bu ağırlaştırılmış beraat belki de bir gün asıl suçluların yargılanacağının habercisi diyor Mine Söğüt yazısının bir bölümünde. Söğüt'ün yazısının ardından Muharrem Sarıkaya'nın Türk'teki Mahkeme Devleti başlıklı yazısıyla devam edelim. O yazının bir bölümü şöyle. Gezi davasında mahkemenin kararı ve Osman Kavala'nın tahliye haberi AKP kulisinde milletvekilleriyle sohbet ederken geldi. Hatta ilk haberi veren de AKP'li milletvekili oldu. Yanımda oturan AKP'nin etkili, çalışkanlığıyla takdir toplayan, sevilip saygı duyulan milletvekilin davranışı etkileyiciydi. Sanki uzun süredir sırtında kalmış yükü indirmiş gibi arkasına doğru yaslanıp derin bir oh çekti. Bu iyi oldu deyip sustu. Tavrının çevresindeki diğer arkadaşlarında yansıttığı havada farklı değildi. Herkes karardan hoşnuttu ama bunu dışa açık etmeyi arzul etmeyen ihtiyatlı memnuniyet içindeydi. Ancak hepsinin tavrı büyük bir yorgunluğa mi, sebebiyet yaratan bir durumdan kurtulmuş olmanın sevincini yansıtıyordu. Haksız da değildiler. Çünkü Türkiye'nin son 15 yılının gündeminin önceliği yargılamalar dolayısıyla mahkemeler oldu. AKP kapatma davasıyla başladı ve bugüne kadar da kesintisiz devam etti. Henüz bitmişte de değil. Türkiye'yi hukuk devleti görüntüsünden uzaklaştıran mahkemeler devleti gibi algılanmaya iten süreç. Nedeni de açık. Bir toplu dava bitmeden öbürü başladı. Ergenekon, Balyoz, Gezi, İzmir, Askeri Casusluk, KCK, Askeri Casuslukta Kumpas ve FETÖ. Her biri yüzlerce sanığı kapsayan, klasörlerce dosyaya tekabül eden davalar. Sadece yargılananları değil aileleri ve çevrelerini de etkisi altında bırakan yargılamalar süreci. Öyle bir hal aldı ki sadece yargılananları etkilemedi. Herkese acaba benim de başıma da gelir mi korkusunu saran dönemi de yarattı. Toplumu kaygılı ve içe büzük hale getirdi. Hukukun norm ölçülerini yerle yeksan etti. Toplumsal özgüveni tüketti. Suskunluk sarmalında kıvranır şekilde bıraktı. Böyle dönemde yapılan yargı reformlarını da etkisizleştirdi. Adalet Bakanı Gül'ün de bir süre önce altını çizdiği gibi uygulamadan kaynaklı sorunlar Türkiye'deki hukuk sistemini etkiledi. O derece ki isimsiz tanıklar, savcı, etkilik kimlikler hakim oldu. Siyasetin yanında bir de bilir kişiler eklendi. Muharrem Sarıkaya'nın da konuya ilişkin değerlendirmeleri böyle AKP'lilerin e, bu tahliye ve beraat kararlarını olumlu karşıladığını belirtmiş e, kendisi de. Devam edelim. Özlem Akarsu Çelik'in gazete duvardaki yazısıyla devam edelim. Gezi Erdoğan için bir milattı başlıklı yazının bir bölümü şöyle. Tarih 1 Haziran 2013. Yer İstanbul. Gündemde Gezi eylemleri var. O günün en merak edilen sorularından biri Kadıköy ile eylemini iptal edip Taksim'e gitmeye karar veren CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun polis barikatlarını nasıl aşacağı. Bir anda barikatlar kalktı da. Ana Muhalefet Partisi'nin genel başkanının polise karşı karşıya kaldığına ve binlerce kişinin o meydanda bir kez de polis şiddetine uğradığına tanık olmadık. Polisler saat 16'ya doğru otobüslere binerek alanı boşalttılar. Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan aynı gün Yıldız Teknik Üniversitesi'nde gerçekleşen İlim Yayma Cemiyeti'nin genel kurulunda şöyle diyordu. Beşiktaş'ta toplanma kararı verdiler, Taksim'e yürüyeceklermiş dediler. Bırakın yürüsünler dedim. 1 Haziran 2013 tarihinde Boğaziçi Köprüsü'nü yürüyerek geçen binlerce kişi ve Kılıçdaroğlu ile beraberindeki CHP'lilerinin Taksim'e girişi az sayıda medya kuruluşunu haber yaptı. Ancak Erdoğan'ın bırakın yürüsünler dediğim sözü tüm medya organlarında haberdi. Gerek gördüğünde yurttaşların önüne barikat kurduran, polisin orantısı şiddetini destekleyen açıklamalar yapan, gerek gördüğünde o barikatları bir talimatla kaldıran Başbakan Erdoğan nasıl olmuştu da böyle bir karar vermişti? O gün Erdoğan'ın bu kararı vermeye nasıl ikna edildiğini dönemin hükümetinin bir üyesinden dinlemiştim. Meğer Erdoğan'ın konuşmasına ima ettiği gibi kolay verilmemiş o karar. Dönemin başbakanı Erdoğan 1 Haziran'da önce Grand Cevair Otel'de yapılan Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Kurulu'na katılmış ardından da İlim Yayma Cemiyeti'nin programına gitmişti. Erdoğan'ın polis barikatlarını kaldırmaya direnmesi ve o gün aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP milletvekillerinin de bulunduğu yüzlerce binlerce kişinin Taksim meydanına yürüyüşünü yürüyüşüne izin vermek istememesi üzerine kabinesinde yer alan bir grup bakan kendisini Cevahir Otel'de ziyaret etti. Uzun konuşmalara, açıklamalara rağmen Erdoğan bir türlü ikna olmadı. Kendisine Kılıçdaroğlu Taksim'de biber gazı yerse iktidarı kaybederiz minvalinde açıklamalar bile yapıldı. Ancak Erdoğan barikatları kaldırmaya yanaşmıyor, bakanlara ters yanıtlar veriyordu. Tam o sırada dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül aradı. Telefon görüşmesinde o odada da bulunan herkes tanık oldu. Telefondaki Cumhurbaşkanı Gül, "Başkan Erdoğan'dan barikatların kaldırılmasını ve Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne izin verilmesini doğru olacağını söylüyordu. Erdoğan keyifsiz bir yüz ifadesiyle telefonu kapattı. Yanındakilere dönerek, "Hepiniz birlik olmuşsunuz, arkamdan iş çeviriyorsunuz." dedi. Bu anekdotu anlatan siyasetçi yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirmişti. Başbakanın içinde bulunduğu ruh halini görünce hepimiz şoke olduk. Yıllardır birlikte siyaset yaptığı yol arkadaşlarına dahi güvenmediğini açıkça söylüyordu. O kadar üzüldü ki bazılarımız bir takım gerekçeler ileri sürülerek o günkü programda programa kendisine devam etmedi. Anlatılan o olaya, o dönem verdiği tepkilere ve hemen sonrasına bakılırsa Gezi belki de Erdoğan'ın artık hiç kimseye güvenmediğini ilan ettiği milattı. Silivri'de dün sürpriz beraat kararıyla sonuçlanan Gezi davası da tek insan rejiminden bunalmış ve artık nefes almak isteyen toplum için bir milat olur mu? Türkiye böyle iddialı cümleler kurmak için çok bilinmeyen bir ülke. 840 gündür tutuklu bulunan Osman Kavala ve tutuksuz 15 sanığın yargılandığı davanın dünkü duruşmasında 9 sanık haklarında isnat edilen tüm suçlamalardan beraat etti. Yurt dışında bulunan sanıkların ise dosyaları ayrıldı ve haklarındaki yakalama kararı kaldırıldı. Bir demokratik hak arayışını, müebbet hapis cezasıyla yargılatmanın zeminini yaratan dönemin sorumlularının Gezi direnişine katılan herkesi, gezi eylemlerinde yaşamını yitirenlere, onların anılarını yaşatan ailelerine, gözlerini ve uzuvlarını polis şiddeti sonucu kaybedenlere ve gezini başı dimdik duran sanıklarına bir özür borcu vardır diyor Özlem Akarsu Çelik'te yazısının bir bölümünde. Geçelim bir diğer yazımıza İbrahim Vardalın Bir Gün Gazetesi'ndeki Gülün İtirafları ve Siyasal İslamcılığın Beklenen Sonu başlıklı yazının bir bölümü şöyle. Yıllar yılı siyasal İslamcılık yaptıktan sonra olan, olan bitenlerde hiçbir dahili yokmuşçasına, üstüne üstlük hiçbir özel işleri yapmadan, hesap vermeden, itiraf niteliğinde açıklamalarda bulunan Abdullah Gül, Selefi Erdoğan ile birlikte çöken bu projenin gönüllü mimarlarındandı. Siyasal İslamcılığın kaybettiğini ilk itirafı esasında İhvan'ın Tunus kolu olan Ennahda'nın lideri Raşid Gannuşi'den gelmişti. Sık sık AKP tarafından da ağırlanan Ganunuş'u bundan 4 yıl önce Mayıs 2016'da yaptığı açıklamada ''Siyasal İslam'dan vazgeçtik, siyasal İslam'ı terk edeceğiz.'' diyerek iflası resmen deklar etmişti. Peki neydi bu siyasal İslamcılık? Ve daha önemlisi 2000'li yılların başlarından itibaren başta Türkiye olmak üzere tüm Arap-Ortadoğu coğrafyasına giydirilmek istenen ılımlı İslamcı proje neden çöktü? Şimdilerde birer birer itiraf etmek ve kabulan, kabullenmek zorunda kalsalar da siyasal İslamcıların kaybetmesinin en büyük nedeni bölgedeki toplumsal muhalefetin ördüğü barikattı. Kadınından erkeğine, gencinden yaşlısına, 7'den 70'e tüm toplumsal katmanlar siyasal İslamcı karanlığa karşı tüm güçleriyle direndi. Kuzey Afrika kıyılarından Orta Doğu çöllerine, Akdeniz Havzası'ndan Basra Körfezi'ne uzanan geniş coğrafyada halklar, ABD desteğiyle giydirilmek istenen ...ılımlı İslamcı gömleği kabul etmedi. Suriye ve Libya'da silahlandırılan İslamcılar... ...ülkelerini kanlı bir iç savaşa sürüklediler. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar... ...başarılı olamadılar. Fas'tan Endonezya'ya, Ürdün'den Kuveyt ve Türkiye'ye kadar... ...bütün bölgede İslamcılar hem sandıkta hem sahada kaybediyor... ...ya da gün geçtikçe geriliyor. Kuveyt'te geçen yılki yerel... ...2016'daki genel seçimlerde... ...ihvan bağlantılı İslami Anayasa Hareketi... ...büyük güç kaybetti. Ürdün'de de durum benzer... Ürdün Müslüman Kardeşler Teşkilatı istediği sonuçları alamadı. Müslüman Kardeşler'in siyasi kanadı İslam Eylem Cephesinden doğan Ulusal Reform Komisyonu ile koalisyonu ile onun desteklediği El Karak Halkı grubu dek elde edemedi. Eski İman Gelen Sekreteri Abdulmedjid Zuneybat'ın kurduğu Ürdündeki Müslüman Kardeşler Derneği ise seçimlerde bir sandalye kazandı. Fasta iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'ne tepkiler büyük. Kraliyet rejiminin bir aparatına dönüşen Fas'ın AKP'si zor günler geçiriyor. Endonezya'da da İslamcı partilerin oy oranı geriliyor. Pakistan'da ihvan uzantılı hareketlerin durumu farklı değil diyor İbrahim Varlı. Bakalım acaba Türkiye'dekinin sonu nasıl olacak diyelim. Ve devam edelim bir diğer yazımıza geçelim. İdlib konulu yazıya bir göz atalım. Aydın Selcan gazete duvarda kaleme almış. Aslı olan yaşamaksa... İdlib için Ölmesek başlıklı yazısının bir bölümünde Selcan şunları aktarıyor. AKP Genel Başkanı Erdoğan partilerine İdlib konusunda seslendi. Gerekirse ölmeyi göze aldık. Varsa aynı fedakarlığı göze alan Hodri Meydan diyoruz. Bu iki kısa cümlenin sayısız dersler barındırdığını düşünüyorum. Çocukken transistörlü radyodan maçları dinlerken şimdi mikrofonlarımız Adana'da, şimdi mikrofonlarımız İzmir'de ve benzeri nef nefesimizi tutar beklerdik. Şimdi de kulağımız KAH Moskova'da, KAH usulen Brüksel'de, KAH Washington'da. Oysa ben Deniz kulağı ağırlıklı biçimde Erdoğan'da. Zira AKP'ye gelen Başkan Erdoğan aynı zamanda Cumhurbaşkanı ve yeni rejimin doğası darca çevrili karar alma mekanizması malum. Erdoğan biz diyor. Çünkü yeni yönetim sisteminde başkan seçilmiş bir monark. Onun bedeninde millet ve devlet cisimleşiyor. Ölmek yahut yaşamak seçenekleri hakkında ne Türkiye Büyük Millet Meclisi ne irili ufaklı muhalefet yapıları ne medya ne akademiyanın özette halkın bizlerin hiçbir denetimi yok. Bu tür yaklaşımlara Breaking Manship uçurum kenarı diplomasisi deniyor. Özetle özcesi ya tutarsa deyip son söyleyeceğini başta çekmek ve karşı taraftakların buna göre hizaya gireceklerini ummak bu. Erdoğan'ın meydan okuduğu da esat değil o kolay lokma görülüyor. Rusya ve İran'a müşterinizin yanında duracaksınız hedefsiniz diyor. Şimdi girişte Cumhurbaşkanı'ndan alıntıladığım cümlenin yanına İçişleri Bakanı Soylu'dan bir ifade koyayım. Darbeye güçlü bir şekilde bilendik. Bu kez darbeye teşebbüs edenleri kimse kurtaramaz. Diğer bir deyişle Cumhurbaşkanı'nın ölmeyi emrettiği orduya İçişleri Bakanı bilenmiş olduğunu ifade ediyor. Kapılar zorlanarak girilen evlerde yurttaşların darbedilip sonra pardon denilmekte yetinildiği Mahmut Alınak'ın bileklerine kelepçe takılarak 10. kere hapse tıkıldı. Milletvekili aracından kaçırılan PM üyesinin yüzler saklanarak plakasız araçla sokak ortasında salındığı ülkede İçişleri Bakanı'ndan ciddiyet beklemek belki ham hayal. Tevekkeli devletin savunma, güvenlik ve istihbarat hizmetlerinde servise git ışığı yanıyor. Kırmızı öyle ya bu saydıklarım Cumhuriyet, Cumhuriyetin yurttaşının devletinden aldığı varsayılan hizmetler. Öyleyse bize de satirik dizeleri zihinlerimize kazılı... Fazıl Ahmet Aykaç bugün yaşasaydı kuvvetle muhtemelen Silivri soğunu deneyimliyorum olurdu demek kalıyor demiş Aydın Selcan'de yazısının bir bölümünde. Ahmet Hakan'ın Sözcü gazetesindeki yazısıyla devam edelim. Abdullah Gül ve İyi Parti'den istifalar başlıklı yazının bir bölümü şöyle. Başkent'in klasik salısını dün çok yoğun tartışmalı başlıklarla ve hareketli gündem ile geçirdik. Kısaca toparlamak gerekirse ana gündem maddeleri, darbe senaryoları, İyi Parti'den gelen istifalar ve Abdullah Gül'ün bir gazeteyle yaptığı uzun söyleşi etrafında şekillendi. Haber sütunlarında okuduğunuzdan şöyle konuştu şunu dediği konusuna pek girmeyeceğim. Biraz da sizi şaşırtacağım bu seferlik siyasi kulisleri de konuşulanlardan tırnak içi alıntılar yapmayacağım. Çünkü derler ya... Şuyu vukudan beter diye. işte öyle. Bir süredir Ankara kulislerinde konuşulanlar, iddia edilenler aklın hafızanı alamayacağı cinsler. İyi Parti'den peş peşe gelen ve daha da geleceği iddia edilen istifalarla başlayalım. Önce bir noktaya önlemle dikkat çekelim. İyi Parti lideri Meral Akşener, dün ilk defa Parti'nin istifa eden isimler hakkında uzun uzun konuştu. Daha önce pek konuşmaz veya saygıyla karşıladığını ifade eder... ''Ve çok kısa geçer giderdi. Akşener 97 yaşamış bir insanım. Doğru yol partisinde de bir parmak düğmeye basmıştı. Böyle şeyler yaşanmıştı. Sonuç itibariyle Türkiye'nin bugün geldiği duruma bakıldığında hürriyetlerin gittiği, ifade hürriyetinin ortadan kalktığı, tek adam rejiminin ortaya konduğu bir yönetim anlayışıyla karşılaşan Türkiye'de ''Acaba o gün düğmeye basan parmakların ne düşündüğünü merak ediyorum.'' dedi. Akşener'in ''Birileri düğmeye bastı vurgusu öyle yenilir yutulur cinsten değil.'' Meral Akşener bu gibi lafları laf olsun torbalı olsun cinsinden söyleyecek bir siyasetçi ve devlet adamı da değil. Çok badireler rahatlatmış tecrübeli bir siyasetçi. Bizden önceki nesil Güneş Motel Vakası'nı yaşadı. Bizlere fırıldak kubileri, 28 Şubat sürecinde DYP ve Refah Partilerini parçalayan istifaları ve Şemsiye Partisi kuruluşlarını görmek nasip oldu. Sonrası da malumunuz. İYİ Parti'den gelen son iki istifaya ve gerekçelerine bakılırsa sorulması gereken en önemli soru neden şimdi? O gerçek gerekçeler bundan 3-5 ay önce söz konusu değil miydi? Yeni mi ortaya çıktı? Biri genel başkan Yardımcısı, biri meclis divanlık, başkanlık divanında katip üyeydi. Meral Akşener son cumhurbaşkanlığı seçiminde Abdullah Gül'ün ortak aday olarak çıkmasının önüne geçen lider. Akşener aday olmaktan vazgeçmeyince Abdullah Gül de cesaret edip seçime giremedi. Ha, Akşener seçilmeyerek bunun siyasi bedelini ödedi. Ancak yağmurdan kaçarken doluya tutulmamızın önüne geçti. Daha ne söyleyeyim? İkinci bir FETÖ darbesine kendini sipar etti. İkincisi son aylarda. Akşener'in başta büyük şehirler olmak üzere illere, ilçe, ilçe, ilçe ziyaretlere, ziyaretlere bakın ve partisinin AKP alternatif olarak kurulduğunu hatırlayın. Eminim bu gezilerden iktidar kadar kurulması beklenen Abdullah Gül şemsiyeli partinin kadroları ve onları destekleyen dış güçler de rahatsız oluyordur. Abdullah Gül ve eşi Hayrını Saygül'ün Ali Babacan Görümlü Partisi'nin ardındaki siyasi hırs ve hedeflerini ise Sağır Sultan bile biliyor. İyi Parti'deki istifaların saray veya iktidarın küçük ortağı tarafından organize edildiği şeklindeki siyasi kulislerde dolaşan iddialara inanmıyorum. Bu iş bana Abdullah Gül ve arkasındaki dış ve iç güçlerin tezgahı gibi geliyor. Çünkü bu seçim Gül ailesi içinde son şans ve İyi Parti'nin İyi Parti'nin içinin karıştırılması, Meral Akşener'in güçsüzleştirilmesi, Ali Babacan'ın önünün açılması lazım iddiasında bulunuyor. Ahmet Takan da yazısının bir bölümünde diyelim ve artık Ankara Kulisi'ni burada noktalayalım sevgili dinleyenler. ve bir Ankara Kulisi'ni noktalarken hatırlatalım. Bizim hemen ardımızdan genel yayın yönetmenimiz Can Dündar Özgür Yorum ile birlikte sizlerle olacak. Biz de gün içerisinde günün gelişmelerini aktarmak üzere Özgür Haber bülteninde karşınızda olmaya devam edeceğiz. Ve yine bugün Kavel Alpasla'nın öteki dünya e, başlığıyla hazırladığı programda Özgür İzradyo'da sizlerle olacak. Kaçırmamanız dileğiyle diyerek biz Ankara kulisini burada noktalayalım. Yarın yine aynı saatte özgür izlerde de görüşmek dileğiyle bizden şimdilik bu kadar. Hoşça kalın.